观众朋友们，晚上好，欢迎收看《美国之音》的 VOA 卫视，我是林森。今天是五月十二号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一个小时节目的主要栏目是《解密时刻》和英语教学。首先为您介绍这个小时的重要新闻：菲律宾打死台湾渔民的事件在台湾引起极大的反响。台湾为了宣示护渔的决心，决定加派船舰投入到巡护航的行列。我们来看六月卫视的报道：台湾星期天派出海巡署最大的巡防舰两千吨级的台南舰加入巡护航行列。台南舰将跟另外两艘舰艇组成舰队，宣示台湾海巡署的护渔决心。上星期四，菲律宾公务船在双方有争议的海域。向台湾渔船开枪，六十五岁的一名船员洪石成被打死。台湾总统发言人李佳飞在记者会上宣布，马英九总统敦促菲律宾在十二号凌晨算起七十二小时内，为渔船射击事件道歉、赔偿、惩凶和谈判愉悦协议，否则将采取包括冻结飞劳在内的多项抗议措施。中华民国政府向菲律宾政府提出四个要求：第一，正式道歉；第二，赔偿损失；第三，尽速彻查事实，严惩凶手；第四，尽速启动台菲渔业协议的谈判。针对菲律宾政府只表示同情而不愿道歉的态度，台湾总统马英九表示绝对不能接受，并说台湾不排除动用任何其他的制裁手段。菲律宾方面表示，菲律宾公务船是在遭到被台湾渔船冲撞的威胁时才向台湾渔船开枪的。星期天是四川汶川地震五周年，汶川举行了特大地震五周年祭，为地震中遇难同胞默哀。星期天又恰逢母亲节，对于在汶川地震中死于豆腐渣学校的五千多位学生的母亲来说。他们不仅难以享受做母亲的快乐，其中许多人由于为丧身于豆腐渣学校的子女寻求公道而遭受打压和痛苦。与此同时，官方媒体称震后满目疮痍的废墟如今万象更新，四川站在新起点，谱写中国梦。四川篇章。巴基斯坦前总理谢利夫领导的保守的穆斯林联盟看来可能赢得星期六的议会选举，尽管未能获得绝对多数的选票。选举官员说，选民的投票率很高，他们要选出国民议会的二百七十二个席位。谢利夫的政党赢得的席位目前领先，前板球明星伊姆兰汗。领导的政党排在第二位，遇刺身亡的前总理布托任领导人的人民党为第三。在没有一个政党赢得议会多数席位的情况下，谢里夫将需要组成联合政府。尽管计票还在进行中，谢里夫星期六晚间已经宣布他的政党获胜。叙利亚新闻部长奥姆兰·祖阿比表示。叙利亚对星期六两起汽车爆炸事件没有责任。星期六发生在叙利亚边界附近的土耳其城镇雷伊汉勒的爆炸事件，造成了至少四十三人死亡。祖阿比星期天在记者会上说：“任何人没有权利污蔑他人。”他明确表示。
爆炸事件不是叙利亚政府所为。星期六，土耳其外交部长达乌特奥鲁指责叙利亚制造了哈塔伊省的爆炸事件。他表示，土耳其有权采取一切回应措施。星期六的爆炸事件炸死四十三人，炸伤一百多人。目前还没有人声称对爆炸负责。以上就是这个小时的重要的国际新闻。美国之音的 VOA 卫视，北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。为我们为您报道国际新闻、美东大事和美国社会文化的方方面面。我们还为您揭秘许多在中国鲜为人知的历史真相。接下来的美国之音解密时刻，为您介绍赵子阳最后的岁月。官史回避的真相，权势者禁忌的史实。解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众观众，这里是美国之音的解密时刻。中国有相当一部分年轻人对于赵子阳这个名字有些陌生，而对于三十岁以上的中国人来说，赵子阳这个名字几乎无人不知，无人不晓。赵子阳在一九八零年到一九八九年期间，曾经先后担任中国总理和中国共产党总书记。一九八九年，中国天安门民主运动期间。赵子阳由于反对武力镇压而被罢黜，之后他一直被软禁，直到二零零五年去世为止。这里就是赵子阳在软禁中度过他人生最后十六年的地方——北京东城区富强胡同六号。这位中国上个世纪末改革开放的标志性人物，在这段时间想了什么，说了什么？美国之音记者魏可采访了原中共中央农村政策研究室研究员姚金富。在赵子阳被软禁期间，姚金富先生曾经先后两次到富强胡同六号同赵子阳长谈。首先，能不能先请您谈一谈，您是怎么样认识赵子阳的？嗯、我是二零零四年三月、五月去赵子阳家两次。嗯，我是和钟凤鸣先生一起去的。钟凤鸣是北京航空航航天大学的党委副书记，是赵子阳的同乡，也是战友。他在赵子阳软禁期间，去过赵子阳家里一百次。哦，去过一百次。他写过一几百次，回来以后他追记了，写了一本书，就是软禁赵子阳软禁中的一百次谈话。这一百次谈话里面，有两次就是二零零四年三月一次、五月一次，是赵子阳约见姚建福，由我整理的。当时是因为什么原因才见你呢？一个原因是，呃，钟凤鸣八十五岁了，他觉得他要记录赵子阳的讲话有些困难，想找一个稍微年轻的人去帮他记录，但是呢。嗯，用什么原因、什么理由去见赵子阳呢？和赵子阳他能接受他原来没见过的人来到他家里去呢？就考虑我
原来是中共中央农村政策研究室的研究员。一九八四年，我曾经在玉泉山参加过赵子阳“七五”计划报告的起草工作，所以赵子阳他不愿意见原来他不认识的人，所以我钟凤鸣就说：“这个人呢，是你原来用过的人，是你的起草。”秘书起草班子里面待过的人，还有一个理由呢，就是我来过几次美国，见过一些美国各方面的人士，他也想了解这些他原来的部下现在在美国的情况，六四以后出来的人的情况。因此呢，他让我准备一下我对美国的这些民运人士啊，或者各方面的人士、教授们对中国的看法。就理由就是谈美国的见闻，嗯，身份进这个富强胡同，家里有警卫，怎么进去呢？对，理由就是气气公司，钟凤民以气公司身份，说是老乡又是气公司，谈气功进去，我呢成了小气公司了，哦、跟他一起进去，你也是以这个小气公司的身份进去，这<笑>样身份进去、哦。您进到他们家之前。有没有什么部门要先批准你？嗯，事先没有经过呃批准，没有申请。但进门的时候要查我的证件，而且进门时候解放军执勤的人把我的证件留在门口第一道大门后面那个警卫室，出来时候再给我。呃，事先钟凤鸣和赵子阳联系了，几几点钟来？这这样的话，嗯、呃，是经过进门的警卫，他们是不是有什么手续批准我进去了？但这也就是在您去的当时就批准，并不说事先要跟什么人打交道，嗯、事先经过什么部门？认识钟凤鸣，所以敲门的时候，胡同里面便衣巡逻曾经非常严格的厉声喝道：“干什么？”后来正好那个。大门开开，解放军跟那个嗯、呃、胡同里面那些便衣就说，他们联系好了，就让我们进去了。嗯，看来是在外面的警卫，另外有一套警卫管这个，你不能随便进去敲门的人。进去的人呢，是事先联系好了，把证件一看，他可能就联系，就让我们进去了。您进去了以后，能不能描述一下当时就富强胡同这个院落是怎么样的情况？他是。嗯，是一个四合院儿，进去第一道四合院儿是警卫排他们住着，解放军住着。一个警卫排，嗯，然后再往右边走过一个嗯门呢，进去的话是赵子阳的书房，对面是他们的卧室，这一这边是食食堂，嗯，饭厅。我们进去第一层，第一个门进去以后呢，赵子阳在那个他的书房门口接待我们。嗯，他有一个小狗，小哈巴狗，那狗会汪汪叫，所以那个警解放军就是等一会儿通知他们一下，把小狗看好，别咬人。嗯，所以他赵子阳当时也有点孤独了，就是养狗了。当时他家里有些什么人？就院院子里面。嗯，当时我他夫人在，但是有病没出来接接见我们
，他女儿燕南在，但是燕南没参加我们谈话，我们在客厅谈话，最后照相的时候。他叫了燕南来照相，给我们照相。所以家里面就是赵子阳和他的夫人，还有女儿。嗯、呃，哎、呃，女婿上班去了啊，女儿。然后除此以外就是工作人员，应该有他的秘书，呃，这都上面派的，嗯、呃，叫参谋，还有就是门口的警卫，这一些解放军在一进门的这个四合院住着。哦，大概有多少警卫？您当时？嗯，具体人数我不知道啊。估计是一个警卫排吧。您跟宗凤鸣一块进去见他的时候，嗯，您能不能给我们回忆一下当时是怎么样开始谈话的？他坐在躺椅上，躺椅方面呢是一个那个，嗯，氧气氧气瓶儿哦，有氧气氧气罐啊、哦。然后呢，他跟我们谈话的时候，他就坐下来躺椅上，然后接上吸氧。他是呼吸系统有问题，那他的肺有点。嗯，显微化那种，有病了、哦嗯，所以肺的吸氧的功能也在下降，所以必须吸氧。整个谈话过程中一直在吸氧。哦，嗯，我们在那儿谈，钟凤鸣说呢，就是，呃，今天由我主要谈，就是他听我介绍，呃，一见面呢，他就说，嗯，这是姚建富，都。嗯，赵子阳就说：“我知道你的名字，我看过你写的材料，因为事先钟凤鸣把我材料给他了。我说我代表我们机关还有龙口的一些熟悉同志，非常关心你，向你问好。他说谢谢，然后就领我们坐到他那个屋子里谈。那个是一个比较高大的四合院那个房子，层高比较高，嗯，但是就一层，不是楼房。”嗯，那么谈话形式是他问您问题，您来给他，您来回答还是怎么样？嗯，他叫我先谈啊、哦，然后我谈的主要一点呢，就是他非常关心这些，嗯，六四出来的这些人的情况，所以赵子阳很认真的听。他有没有问您对哪些人有兴趣？嗯，您的发现？嗯，他对吴国光。嗯，比较感兴趣，因为我问了一下，我说人家在那儿批赵子阳的政治纲领啊，或者是什么纲领，我说你能不能简练的把你的政治纲领写出来？你批判我也好，我坚持我好，把它写出来好。他说不用了，吴国光那个政治改革的书已经把我的要说的都说了，当然他自己。也在后面写了，我说李瑞还有其他同志希望你把六四这一段能保留下来，他说我有准备，这个他没说具体的，嗯，啊，后就是后来公开发表的他那个改革年代这个，这个他等于透露了我已经留下东西了。二零零九年五月，赵子阳回忆录改革历程在香港面世。这本书的英文版《国家的囚徒：赵子阳秘密日记》已于半个月前先期出版。回忆录的内容是根据赵子阳本人在软禁期间秘密录制的三十个小时的录音整理而成。赵子阳去世后，这段录音被秘密带出中国。咱们这句话这个一来，啊，这些老人们都是劲头很大的，还有这种极左的这股势力啊也很大。
些老人们呢，也是真的经常很大，终终就是要要征掉许多人，要征很多人。邓小平呢，一向他是主张要对党的一些啊，所谓搞自由化的人，都是严肃的处理。王振呐、啊，或其他几位老人呢、啊，也是如此。邓丽萍、胡巧木等更是要趁机要把一些人置于死地而后快。所以在这样一种情况下，如何在这次反自由化中尽量少伤害一些人，保护一些人，或者是即使无法避免，也力求伤害轻一些。这是一个很，也是一个比较麻烦的。那么，在您跟他介绍这些问题情况之后，他有没有问您一些什么问题？嗯、呃，他也问了一些，就像呃，说呃，嗯、呃，这个海外这些人的情况。但是呢，我后来抓住机会呢，多问他的问题，因为我觉得这个机会得把大家对六四啊很多大家感兴趣的问题，这有机会当面，这是最主要的呃六四的见证人，我得抓机会问他，所以他谈了一会儿，哎，今天是听你谈的，怎么成了我谈了？你说你抓紧机会问他就问题，你问他问我问他第一个，我说是那个杨尚昆。是不是六四的最大受益者？这是那个吴家祥的观点。嗯，他说，应该说，杨尚昆在邓小平决定戒严之前，是支持我赵子阳，他是这样观点。我说，那为什么后来他不支持你了，又支持邓小平呢？他说，这共产党就这规矩，最高领导一变，大家都得变。他讲了这个这样一个观点，就是他是支持，他还说：“我告诉你，彭真当时也以前也是支持我的。”所以他这些讲了。另外还有一个观点呢，我就问我说：“你是不是受了陈希同跟那个嗯那李李呃北京市那个书记呃李李锡明的骗，上当骗？”哎，他不同意这观点，他说。您为什么会问问这个问题？因为大家都说是上当啊，邓小平上当受骗了呀。就是他们向邓小平来描述军情，谎报军情，然后邓小平上当才决定戒严出兵了。结果赵子阳不是这样回答的，说邓小平如果会上当受骗，那就不是邓小平。应该说，邓小平的信息渠道和他的决策是他自己决策。另外一个，我就说你为什么不去向邓小平汇报？为什么要去朝鲜？他他就是嗯说去朝鲜是党中央决定的是国际问题，如果决定去而不去，那不说明北京的问题很大吗？而且政治也不会同意。我说，正是你出去的时候，李鹏跟邓小平汇报了中国的北京的局势发生变化了。那你回来应该给邓小平汇报啊，把你的观点放上去。他说是啊
应该汇报，但是没有排上，为什么呢？因为定了一条，不要干扰邓小平。他说：“我告诉你，情况，邓小平当时的身体不太好，所以大家觉得要保证他见戈尔巴乔夫的身体健康，因此不能随便干扰他。”我说：“你不干扰他，李鹏汇报了，最后邓小平有定见吗？你再想汇报也晚了。”所以你应该主动去汇报啊，等于我把这个问题问到那个，把人家逼到墙角去了。他最后说：“姚天福啊，你也得承认世界上有时候有命有运。”他这样解释了，就是有偶然性，事情的出现的情况有偶然性，这样等于再汇报晚了。六四事件几天后。邓小平在一九八九年六月九日接见戒严部队军以上军官时表示，这次事件迟早会发生。邓洪波迟早要来，在这国际的大气候和中国自己的小气候，都决定了一定要出现这样事件。所以人民一直为战役正面做工作，一样一样要来的，迟早问题、大小问题，一看就是明白是一件什么事，毫不含糊，就是要打到共产党，打到社会主义，主要是两个，打到共产党，打到社会主义。他始终对这个。邓小平误会他，他觉得他跟戈尔巴乔夫讲话，说什么大问题由邓小平决定，不是要抛出邓小平，而是想回答老百姓说，邓小平是威廉听证，是慈禧太后，他想解释的是，这是党中央的决定，就是大的问题要请示他，最后决定，不是邓小平。要要这样，而是党中央决定，他把这个拿出来。他向您这样解释，原因是因为他也认为这个是导致他被清洗的很重要的原因。他说没想到这个事情引起邓小平的误会，他是觉得这样的话带来后来的，嗯，觉得你是把我抛出来了，然后才对他有更严格的处置。嗯，当时也有整个社会的后果，包括呃，讲了以后打倒邓小平的口号在天安门出现的更多了，还有严家其他们的呃声明也是提出打倒邓小平，所以邓小平可能从事情的结果来倒过来判断事情的原因，所以这点事情，包括他的那改革年代里面都对这一点。搞些误会、遗憾，有点这样。而且他说呢，邓小平是信任他的。说去朝鲜之前，邓小平跟他说过，军委主席让赵德阳当。这样的话，等于是很信任他的。嗯，他说不行，还是邓小平当。我第一次开会见他时，我问了一个问题，我说：“李先念。”在六四中间起什么作用？另外一个，六四是不是一场政变？嗯
，他说我不能这么说。嗯，然后到他病重的时候，钟厚明到医院看他的时候，他告诉钟厚明，他说姚建福问我六四是不是政变，我的回答是，我不能这么说，现在我病比较重了，你告诉姚建福，他可以调查。也就是说，他心里面认为我问的有道理，就是六四是不是一场政变？后面究竟是谁在那策划的？六月三日夜，我正同家人在院子里乘凉，听到街上有密集的枪声，说一场军事政变的悲剧啊！终于，我们避免的发生了。这是赵子阳在秘密录音中对六四当晚的回忆。他说：“这场风波如今已经过去好多年了，情况应该是非常清楚了，一些历史遗存的问题也可以有答案了。”赵子阳说：“第一，说薛朝是一场有领导、有计划、有预谋的反党、反社会主义的政治斗争。”现在可以问一下，究竟是什么人在领导？如何计划？如何预谋的？有哪些材料能够说明这一点？还说什么党内有贺手？贺手谁呀、啊？第二。说这场动乱的目的是要颠覆共共和国，是要推翻共产党，在这方面又有什么材料？您说您当时要问他李先念在六四当中扮演什么角色，他有没有回答你这个问题？嗯，他说李先念从来是反对我的。八九年春节以后，他从上海回来，在南京还有沿路就公开骂我。他说了，我说李先念为什么会骂你呢？他说你想想，李先念是一个从五五五三五四年调到北京来以后啊，一直管财经工作的，包括文化大革命，他是不倒翁。所有的中国的经济的成就和经济的问题，都和李先念分不开的。现在的任何改革就是改革过去的体制制度的问题，也就是否定李先念过去的功劳。所以他一直是思想上有抵触的，所以他就对呃赵子阳的改革措施是呃反对，因此呢老骂这个，你改就是改我的成绩。你批判你就批判我的成绩，所以李先念对他是，嗯，比较，呃，恨他。他是给我透露出这么一个信息。第一次跟他谈话有多长时间？大概有，嗯，不到两个钟头，两个钟头，快快十点左右到的，呃，快到十二点十一点半多的时候，我就觉得应该结束了。因为他一直在那输氧，拿着氧气管放到鼻子里吸氧。还有一个小细节，一个故事呢。
就是最后，我说子阳同志，十一点半都过了，你这样吸氧跟我们谈这么久，我该走了。最后告诉你一句，我说李瑞同志说，中国共产党的历任书记啊，都是以做唯心的检讨、承认错误而高中下台的，但是只有两位总书记不是这样。一位是陈独秀，一位是你，赵子阳。说完以后，他把那个氧气管拔掉，从躺椅上站起来，走两步，走到我跟前，拿手指着我鼻子：“是你说的，陈独秀？”我说：“不是，是李瑞同志给我说的。”然后他背个身，就是在那个。沙发后面有一块空的地方，背对着我们，两个手朝着天花板，放声的，非常爽朗的，大笑，哈哈哈哈哈哈！陈独秀，陈独秀。一九八九年五月十九日凌晨，赵子阳出人意料的来到天安门广场，看望广场上的绝食学生，陪同他一道前往的是他当年的部下。今天的中国总理温家宝，当时的一些海外媒体报道说，就在此前不久，赵子阳没能说服邓小平放弃武力镇压。我们来到台湾了，总算来了。对不起，对不起，不起中国人。这样有那个啊，你们，不管怎么啊，说我们，批评我们啊，我们都是应该的啊。或者起来也不是请你们来原谅我们的啊。亿万中国人都不会忘记当年这个通过电视向全国广播的场景。当时学生们的绝食已经进入第七天。你不像我们，我们就你老了，无所谓。赵子阳讲话以后，向学生们鞠躬，学生们争相请他签名。这是赵子阳被软禁之前最后一次公开露面。这个时候我说：“子阳同志，我能给你照个相吗？”他说：“可以啊。”结果很高兴的跟嗯钟富明我们三个人照了一个，嗯，他跟我也单独照照了一个。我说再照一个，他把燕南叫来给照。燕南说照了好几张了。赵子阳说：“嘿，又不是你的胶卷照吧，哈哈哈哈。”所以他心情很高兴。所以我写过一篇文章，叫《赵子阳的欢笑、微笑、苦笑和眼泪》。他的欢笑就是这个，他觉得他最后的选择被李瑞。也可能很多写党史工作者，在历史上把他肯定成陈独秀样，为了坚持真理而不向权势低头。我觉得他这个笑是发自内心的很好的笑。然后微笑呢，就是在我讲一些到海外的他的原来的部下下属工作人员或者主张民运的人士，没有一个走回头路，没有一个。认错，他是微笑，觉得民主自由还是大家的一个共同选择。苦笑是什么呢？
就是第二次我见他，最后临走的时候，我又开了一个玩笑似的，我说：“子阳同志，你是不是还有一个职务？”他什么职务啊？我说：“中国高尔夫球协会名誉主席。”哎，让人家刷掉了。我说：“怎么会刷掉了？”他说：“他去打高尔夫球的时候啊，那个球场是合资的，香港的。”一个高尔夫球协会的人，还有日本的人发现，用那个往那往大大镜头的照相机照过。那个香港的高尔夫球协会的负责人见了赵子阳说：“赵子阳先生，我能不能请你当香港高尔夫球协会的名誉会长？”赵子阳说：“不用了。”我是中国高尔夫球协会的会名誉会长，我意思中国呢，包括香港嘛，那时候还没回归的时候吧，他，所以他那个，嗯，那个那个香港人呢，跟那日本人吧，都登出这个消息了，他说中南海就问了，问高尔夫球协会长，怎么知道这样还有这个职务啊？那个协会的人赶紧说没有没有了，他说从那以后就没有了，因此。他也不能出去打高尔夫球了，他就在家里搞塑料棚，搞一个一个小杆子在屋里打。所以我说了，九百六十万平方公里的中国高尔夫球协会的名誉会长，只能在自己院子里面那个几平方米地挂一个塑料棚子，坐球上打高尔夫球。所以这种笑呢，是一种苦笑。最后，他快要去世的时候，快要告别人间的时候，嗯、呃，他的女儿，嗯、呃，跟他说：“你放心走吧，我们都会坚持继继承你的事业的。”这个时候，眼泪流下来，所以我就说，从我看见的欢笑、微笑、苦笑。和他女儿记述的眼泪，反映他的内心是既是平静的，也是痛苦。二零零四年五月份又第二次见到了赵子阳，嗯，您能不能谈一下当时在什么样情况下和他见面？为什么见面？谈些什么样内容？嗯，第二次见面时候也是钟鸿明跟赵子阳约了，然后谈的主题呢，嗯，先谈那些别的事，他问我的事，例如对曾庆红怎么看？哦，他对那曾庆红怎么看？嗯、呃，他说别的领导人我都看清楚了，只有曾庆红看不清楚。第一次结束说，你给我找一点曾庆红的材料。然后我我找了几本有关曾庆红的书，拿去以后，只有一本中央编译出版社的《中国调查报告》，你留下来。然后从这本书就谈到了。社会主义初级阶段的理论和十三大报告，其中最核心的观点呢，就是我为什么取社会主义初级阶段的理论呢？作为
十三大报告的立足点呢？因为要改革开放，邓丽群、胡乔木呢反对，说你一个特区又是租界，反正你提个什么，他给你来一个理论来反对，那我们怎么办呢？来社会主义冲击阶段的，嗯，嗯，社会主义初级阶段就是。邓小平说的不合格的社会主义，然后赵子阳延伸了一下，不合格的社会主义就不是社会主义，又延伸了一句，就是资本主义。这个原稿在那个赵子阳软禁谈话有这句话：社会主义初级阶段是不合格社会主义，就不是社会，就是资本主义。但是非常遗憾，这本书第一版时候。把就是资本主义去掉了，然后我写信给金钟，我说金钟先生，这是很重要的一句话。金钟先生开放出版社的，哎，开放出版社出的这个，嗯，但是后来也没加上。我印象后面几篇没加，因此我写了一篇文章，就是社会主义，赵子阳说，社会主义初阶段就是资本主义。为了印证这不是孤证呢，我请钟沪明给我写了个证明。就是几月几日跟姚建福和赵子阳谈话时候，赵子阳讲了这一句话，叫钟沪明证明讲了这句话，然后钟沪明还加了一一句，说赵子阳还向我说过，有人说我是走资本主义道路的当权派，这有什么？这是规律。所以赵子阳讲社会主义初级阶段。他的内心里是资本主义。赵子阳最后在他的改革年代里面有和跟杜道镇的谈话里面有这样一段话，就是如果我们不支持反对党，共产党不支持一个反对党，中国要乱的时候，人家不相信共产党说应该有个反对党起来。我们不行，太险，中国呢就不至于大乱。他最后年代他已经有了这样的看法，有书面的，都跟杜道正讲话那个材料上有这个，所以他最后已经在生命的后期的时候，他已经跳出原来说的四个坚持坚持共产党领导，而是站到民族、全民族、全国这个角度，该怎么干就怎么干，不是。共产党万岁，永远是共产党领导。我用暴力、用强力维稳，而是用民主。如果我不行，别人来，就有一点像台湾的这种办法。你国民党，你也不要万岁，你你你呃，党禁暴禁已解除，你国民党会不会下台？蒋经国说了，我看了古今中外历史，没有一个党是永久执政。你下台以后，你可以重新上台。而且现实证明，所以赵子阳是很肯定蒋经国的做法。一个国家要实行现代化，不仅是要实行啊市场经济，啊发展现代的文明。还必须实现
议会民主政治的这种政治制度，政治制度。不然的话，这个国家就不可能使它的市场经济啊，成为一种健康的现代的市场经济。也不可能现代的有啊真正现代的法治，不不可能是一个现代的法治社会。赵子阳的讲话里面也有这个意思，就是能不能先在党内派别活动合法化、公开化，就跟日本自由民主党一样嘛，你自己可以各种派别，这样你这一派。不行，下台，我这派再上来，这样的话还还是自由民主党执政，我还是共产执政。如果连党内这种民主都没有，那就太糟糕了。赵子阳在他生前也有这个主张，开放报禁，有过。他跟胡继伟在八九年一月春节的时候见过面，专门讲过这个新闻法起草的问题。对，当时胡继伟是在全国人大。那人大教科文卫副主任，然后负责新闻法起草，他也是新闻工作者协会的主席，所以他负责起草的。但是当时受到胡乔木的干扰，不让社科院新闻所起草这个，所以他就跟赵子阳，赵子阳约他直接谈谈这个问题的时候，谈过新闻报纸报纸能不能民间报纸也能办一些。这个问题，新闻法的问题，但是后来六四这个新闻法至今没出来。对，而且越控制越紧。赵子阳在第二次跟您见面的时候，对曾庆红表示过兴趣，嗯、希望了解他的情况、嗯。他对其他的这个中央的这些领导人有什么样的兴趣？我说你对胡锦涛、温家宝怎么看法？他说他们两个人是好人，但是不可能大有作为。我说为什么？他说：“哎，这是我们培养的人嘛，就意思就他们上学，嗯嗯，当大学生，当研究生，都是在共产党的五十年代那个政治教育下成长。”我说：“我懂了，就跟我一样，我们上大学的时候，我是哈尔滨工业大学毕业的，那时候五十年代就学联共党史嘛，阶级斗争越来越尖锐嘛，社会随着社会主义胜利，阶级斗争。”他这从联共党时，从毛主席来说说嘛，就千万不要忘记这些斗争嘛。所以这个思想太深了。另外一分二二，不是黑就是白，嗯，就得学雷锋，就得像秋风扫落叶对在地上。所以我们这种思想会不会也是跟我们同龄的这些领导人的思想一样？这个很牢固，所以可能嗯。做好事，说好话，但是真要进行大的改革，这个思想框住了，跳不出来，所以他是这么一个估计。胡文只能这样，能维持住现在这个局面，稳定压倒一切，发展经济是硬道理，就完了。要政治改革一改，改不好怎么办呢？邓小平那个江泽民说了，我们都在一条船上，你现在还船还在走，啊，走得挺快的。你这么再一改，改大了，船沉下去怎么办呢？所以他们可能不会进行大的改革，他是这么估计。当时是胡温
执政只有大概三年时间，嗯，他已经有这样定论了。对对，这很有意思，因为共产党的这个当年的最高领袖认为，在自己制度下培养出来的人，他对他们的远见没有太大的信心。对，还有在中国这样特定政治制度下面，你能不能控制住军方和各方面的力量？有没有这样的强人？就是。你要改革专制制度，很可能还是专制者本身才能改革。嗯，这个时候呢，邓小平能呃那个嗯赵紫阳认为，很可能只有邓小平能改革。哦，他这样认为。只有他那时候要进行政改的话，就政改，而且他八六年提了好几次政改，所以当时如果最好的机会是他在位时候改革，别人也反对不了。如果其他人反革，以主力一来就挡住了。二零零四年，这个第二次跟赵子阳见面的时候，他跟您谈了对于社会主义初级阶段他的一些看法，嗯，谈了一些对于这个高层领导人，包括曾庆红、温家宝他们看法。嗯，除此以外，他跟您谈了什么内容？他出去必须经过批准，离开北京必须批准，而且限制地点，像广东也不能去。另外，探视为什么广东不能去？上面规定。哦，很具体，是广东不可以去。嗯。就是嗯他可以去广西，不能去广东，可以去山东，所以这样的话呢，限制他，打高尔夫球也限制，另外探视的人也限制，包括有些嗯，杜新元原来国务院秘书长要来看，不让见他，所以嗯，他感觉到很孤独。他跟您讲了这些情况，讲了，因此我跟嗯，钟凤鸣就去看见过李瑞。我说：“你看，肺那么病重，重重病，年纪那么大，想见见老朋友都不行。所以后来我们起草了一个，是不是应该给上面呼吁？那个李瑞说：‘那你起个草吧。’后来就指定我起草，起草了一个报告。李瑞后来改了一下，嗯、呃，他又征求朱仁生的意见。”我意见只改了一个字，嗯，就是所谓分裂党支持动乱，李瑞的原文，杜仁生改成了锁定支持动乱分裂党的罪名，然后最后就是说这个年纪已经很大，像日薄西山一样，至少应该准予探视，准予探视。据说后来。可以同意，但是，但是他病也重了。您在零四年第二次见到赵子阳的时候，他是怎么样一个精神状态？在思考，嗯，脑子很反应非常快。嗯，我跟他说，请嗯跌过来，呃那个曾雄红书，我说这一页很比较有意思，这一页，他说你不用跟我说，我自己看。他就是那样，嗯。呃，还有呢，就是他的形象呢，跟那个当总书记穿一个中国工人做的西装接见外国记者那种潇洒自如的风度呢，完全变了，是一个老态龙钟、白发苍苍一个老人了，病人在吸着氧，所以看着让人非常心酸。
，我跟他照的照片，我拿给他的一些老熟人看，包括杜仁生、朱厚泽，其他人。我说你们看我跟谁照相，没有一个人看出来这是赵子阳。所以他十几年的软禁，已经把他的健康，跟他的那个生活状态，脸上的长的那个样子完全改变了。所以，这种软禁生活是很残酷的，给我感觉，而且很孤独的、悲凉的，给我有那么一种感觉。在二零零四年五月，您见到他之后，以后再也没有再见到了。再见到一次的时候呢，他不是坐着了，而是躺着了，就是最后向他告告别的时候，在八宝山。二零零五年一月十七日清晨。经历了近十六年软禁生活的赵子阳病逝，终年八十六岁。对于这位前共产党总书记、前总理的去世，新华社只发布了一则五十四个字的消息，其他媒体对此只字未提。然而，还是有不少人自发前往北京富强胡同六号，献上花圈、花篮，表示哀思。十三天后，赵子阳的遗体告别仪式在八宝山举行。当天大约有两千人前往八宝山，然而只有很少一部分人获得当局批准，得以见到赵子阳最后一面。嗯，给给这个票是很复杂的，就是能去八宝山的，必须先在赵子阳家里一个本子上签了字，我要去悼念，然后在嗯那个平安里的一个宾馆。人大的宾馆，去拿身份证去对，对这个号，你呢有这个人，你有这个号，然后才给一个证，给来个证呢，才能进那个灵堂告别。我第一次进的时候呢，嗯，是陪，呃，朱厚泽进去，朱厚泽在那排队，我说领导人从这边可以进去，我就。拿着朱厚泽三女儿从那个侧门进去，领导人进的门进去，签了字，签字的上面，我印象有乔石的夫人，有钱继云全家写的那样一个，嗯，我们签了名，出来以后我又看见李瑞，我又陪李瑞进去了，进去的时候，拐过去鞠躬的时候，一个。警察，便衣警察在这，你已经进来两次了。他眼睛非常尖，记着。我说我陪着老人来，进来，覆盖党旗的，穿着中山装的。所以我在哈佛有一次讲话，专题报告讲这个时候，我说新的领导比毛泽东、文革。对刘少奇是更人道、更注意人的尊严了。刘少奇是光着身子一个脏的床单扔到火葬场去的，赵子阳是穿着整齐的中山装，覆盖着党旗。我说这一点我们有进步，但是呢，赵子阳的子女要挂的晚年。没有让挂，等整个散了以后，才让挂了。他们留了个影。还有一个情节是
钟凤鸣。钟凤鸣前一天，我跟李瑞和钟凤鸣去赵子阳家了。钟凤鸣说：“我明天要跟赵子阳讲一声，子阳同志，你冤枉啊！要在灵堂上讲。”后来我跟李瑞和我和赵子阳家里人都劝老人家不要讲，不要讲。据我知道，他最后在灵堂转了一圈，跟家里人要握手的时候，退回去，对着赵子阳遗体高声喊：“子阳同志，你冤枉啊！”喊了、啊，然后赵子阳家里人把他拉过来，这个老人是非常有感情的，高声高声喊了、啊：“冤枉！”在灵堂对着赵子阳，这是我知道的最后的情。骨灰到现在还在家里，他不愿家里人不愿意放到八宝山。嗯，每年那个清明节，他或者他去世的时候都有人去。今年一月十七号我去了，一月十七号上午我先去包彤家里，有三个警警察告诉包彤，十七、十八、十九，你不要去赵子阳。我我去在那个调研簿上写了。包同，姚建福，包同（括弧）不让来代签。去吊唁的今年，很多是平民百姓，还有他老家的农民家里，所以赵子阳并没有被人遗忘。上面也知道这个人不能被遗忘。从一九八九年赵子阳被软禁，到二零零五年赵子阳去世，不到十六年的时间，由于他的名字在中国官方话语中成为禁忌，已经有很多中国人根本不知道赵子阳这个名字了。赵子阳刚刚去世之后，北京大学一个大学生竟然认为赵子阳是一位老教授。区区十六年，在漫长的人类历史中，恐怕连沧海一粟都算不上。但是对于一些中国人来说，已经长到足以让他们根本不知道赵子阳其人，更不用说赵子阳最后如何度过他人生岁月的了。希望今天《美国之音》的解密时刻为您填补了一些空白。我是李素，下次节目再见。欢迎继续收看 VOA 卫视，接下来是今天的英语教学节目《美语怎么说》。Introduce you to Mike. Hey, Mike. Oh. This is my friend Lulu. She's an exchange student from China. I'm oh. just showing her where I work.、Uh, really nice to meet you. Nice to meet Sorry you. Sorry about the mess. And、uh, that's okay. I've heard a lot about you. Oh well, that's that's flattering. I think you guys are partners in crime. <laughs>、oh. <laughs> By the way, I love your show. Oh, thank you. Yangling, you looked so gorgeous in the last episode. Oh, thank you. Let me show you around the office. We'll see you later, Mike. See you guys later. Bye. It's good to meet you. Bye. And this is the wall. Am I seeing this? I always thought Yangling was into guys, but they are holding hands. Oh, it's really none of my business, and. It doesn't really matter, you know.、Uh, oh, I just gotta find out.
點樣跳？係你邊定係佢哋邊？知道跳舞啫咯。再見。Hi，OK， 拜拜拜拜。Wu Qiang，Yang Li looks awful happy today. Did you find somebody? Mike,、mm. I didn't know that you are so observant. Well, well, yes. Oh, she just met someone and they had an instant connection. Okay, honestly, her body language totally gave it away. She's got happiness written all over her face. Though, I've never seen her act this way before. You know, you know what I'm saying? Well, yeah. She、mm-hmm. said that this one is different.、Really? They met at a party, and they've been together ever since.、Oh. I believe it's love at first sight. Although I don't believe in that stuff myself. Ah,、oh, seriously. And they sure are showing some PDA, aren't they? Oh my God! Yeah, you ran into them too. Yeah.、Mm-hmm. I personally don't like PDA. You know, it's like get a room, right? Oh my! Oh yes, yeah, yes. But Yangling is my best friend, so I'm just happy for her. Well, I mean, I'm happy for him too. I'm just, you know, surprised. That's all. Why? It's about time Yangling found someone and settled down. You know how her parents are always on her case about not having a boyfriend in、That、her life,、true. and I think this is going to get her parents out of her hair. Okay, so you think her parents are going to be okay with it? Of course. I mean. Parents always want the best for their children, and when my sister was 32 and still single,、mm-hmm. oh my gosh, my parents just literally said to her, "You can marry anyone as long as it's a man." Yeah, about that. I didn't know Yangling, you know, swung both ways. Swung both ways? Yeah, you know. What do you mean? Like plain English, please. Um, you know, she likes boys. And girls. Yangling is as straight as an arrow. I didn't know that guys can be such gossips. I really don't want to continue this conversation. I've got tons of work to do. No way, Mike. Yangling has zero interest in girls. Nada. She's all about guys. But she's dating a girl right now. What? Get out of here. What gave you that idea? They did. I mean, just, just look at them. Eh? <laughs>、uh? Come on. <laughs> Ooh, this looks delicious. Can I have one? I thought you don't like sweet things. Does that make us a couple? A couple? What's going on here? Is this another one of your dumb practical jokes? <sighs> well, Mr. Bond here thought that you and Lulu are romantically involved. What? <laughs> Because you feed each other food and walk hand in hand. Mike, seriously? <sighs> We're just friends, and Chinese girls do that a lot. So, you guys. Of course not. Okay. Well, 好，今天 VV 卫视第一个小时节目到这里就结束了。不要离开，留下来继续收看海峡论坛节目。我们稍后再见。
家好，欢迎收看《美国之音》五月十二号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今晚第二个小时的海峡论坛播出母亲节特别节目，我们将围绕几位不同特质的女性来谈一谈她们对两岸关系发挥的影响力，包括两岸的第一夫人，还有令两岸民众都非常怀念的歌手邓丽君。欢迎海峡两岸的听众观众朋友利用《美国之音》的热线电话四零零。幺二零零五五幺参与现场讨论。当然，今天的新闻当中，我们要特别带您关注菲律宾船舰扫射台湾渔船的后续发展。下面就把时间交给 VOA 卫视新闻主播林森。林森，好的，东宁，我们首先来看菲律宾打死台湾渔民的事件，在台湾引起了极大的反响。台湾为了宣誓护渔的决心，决定加派舰船投入到巡护航的行列。我们来看美国之音 VOA 卫视的报道。台湾星期天派出海巡署最大的巡防舰两千吨级的台南舰，加入巡护航行列。台南舰将跟另外两艘舰艇组成舰队，宣示台湾海巡署的护渔决心。上星期四，菲律宾公务船在双方有争议的海域向台湾渔船开枪，六十五岁的一名船员洪石成被打死。台湾总统发言人李佳飞在记者会上宣布。马英九总统敦促菲律宾在十二号凌晨算起七十二小时内，为渔船射击事件道歉、赔偿、惩凶和谈判渔业协议，否则将采取包括冻结菲劳在内的多项抗议措施。中华民国政府向菲律宾政府提出四个要求：第一，正式道歉；第二，赔偿损失；第三。尽速彻查事实，严惩凶手。第四，尽速启动台菲渔业协议的谈判。针对菲律宾政府只表示同情而不愿道歉的态度，台湾总统马英九表示绝对不能接受，并说台湾不排除动用任何其他的制裁手段。菲律宾方面表示，菲律宾公务船是在遭到被台湾渔船冲撞的威胁时才向台湾渔船开枪的。香港市民支援爱国民主运动联合会星期日向香港媒体展示了首次从中国获得的六四死难者的证物，这些文物印证了解放军在镇压1989年天安门民主运动的过程中开枪屠杀学生。支联会表示，这批证物将会保存至永久的六四纪念馆建馆之后才展出。接下来，我们来看美国之音记者谭佳琪从香港发回的报道。香港支联会五月十二号中午在位于香港城市大学的林氏六四纪念馆前，向媒体展示六四死难者王楠的遗物。这批文物包括王楠被枪杀时所戴的头盔、眼镜、死亡证书、绝食宣言、头巾和横幅。根据天安门母亲运动始创人之一的张先林的口述，他时年十九岁的儿子王楠，在一九八九年六月三日深夜，带着照相机和摩托车头盔，骑着单车到天安门广场，声称要去拍摄历史的镜头。但四日凌晨三点半，在天安门西侧南长街南口，被子弹从额头射入，经抢救后死亡。在王楠的头盔上，明显看到有子弹穿过痕迹，证明王楠是被枪杀而死的。
。此外，在王楠的医院死亡证明书上有写着枪伤在外死亡的字句，但公安局发的火化证明上却只写上在外死亡。这批文物经历一年，通过中间渠道从中国大陆运送到香港，这是智联会首次从国内得到六四文物。智联会拒绝透露文物见证者，但表示确信文物的来源和真实性，但说会研究如何见证文物。其实那些文物散去了哪里，这是一个最艰难的收集过程。很多人一方面会担心运送过程出事，另一方面很多文物可能已经遗失了，所以我们会一直呼吁，如果有这些文物的人，可以给我们香港永久去保留。香港支联会表示，因为保安问题，文物实物将不会在临时六四纪念馆里展出，但这批文物将会在永久六四纪念馆成立以后向公众展示。美国之音记者谭佳琪在香港报道。以上就是这个小时的重要的国际新闻。菲律宾船舰扫射台湾渔船，马英九发出最后通牒。邓丽君逝世十八周年，歌声穿越时空，两岸民众怀念。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在五月十二号为您联合播出的海峡论坛，我是樊东宁。今天是母亲节，先祝全天下所有的妈妈们节日快乐。而我们经常用母亲来形容自己生长的地方，不论是中国还是台湾。而每当我们不开心、不顺利的时候呢，想起母亲的温柔与包容，就有了继续下去的勇气。如今的两岸关系存在着很多需要解决的困难，有很多的政治角力和突发事件，就像我们刚才新闻中看到的。菲律宾船舰扫射台湾渔船的事情呢，就引起了两岸的同声谴责。而今晚的海峡论坛呢，则是希望和听众观众朋友们转换一下视角，从女性可以扮演的角色呢，我们来谈一谈现今的国际局势和两岸关系。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义先生，博义你好。东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安，我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么。虽然我们今天要讨论的这个话题呢，跟这个女性有关，跟母亲有关啊。不过，呃，因为最近在台湾呢，发生了这个菲菲律宾的这个海巡的船只啊，海防的船只扫射台湾的这个渔船的事件呢、啊，所以相信听众观众朋友们或许也是很关心。那么，我们今天可能会在节目中稍微提到一点。那么跟，跟呃，我们会也会随着。事件后续的发展呢，来看是不是要设另外一个呃时段的这个节目，我们来专题的讨论这个主题。那么今天我们的焦点呢，暂时还是会锁定这个母亲跟女性，这两岸的母亲跟女性的形象来为听众观众朋友们讨论呢。那么首先由我来介绍今天请到台北的来宾。那么今天在台北呢，为大家请到的是很熟悉两岸问题的专家，呃，昆山科技大学的吴汉吴教授到节目当中。吴教授您好。两位主持人好，大家母亲节快乐！谢谢吴教授今天再度的大到海峡论坛节目当中来。那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎吴汉教授再次来到海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美国维吉尼亚州社区大学董事会的主席赵惠普先生。赵惠普先生，欢迎您。呃，两位主持人好，各位听众观众朋友大家好。
好的，在节目进行当中呢，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众、观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众、观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，下面我们正式进入今天第一个阶段的讨论了。今天是母亲节，很多家庭可能现在正在为妈妈们开心的庆祝。不过同时呢，在台湾却有一位伤心欲绝的母亲了，那就是被菲律宾船舰。开枪射杀的渔民洪石成的太太，他的儿子也在同一条船上，但是却只能在母亲节当天呢，为妈妈抬回爸爸冰冷的遗体。我想先请教在华盛顿现场的赵惠普先生，我们知道，其实台湾渔民在相关海域出事的呃几率还蛮高的。那么这一次为什么特别的受到重视？还有刚才我们在新闻中也看到了，马英九总统下达了最后通牒，马里拉方面有没有一些最新的回应呢？嗯，呃，是东宁啊、哦，这样我想，呃，发生任何这种事件都是都是蛮可悲的哦。那么为什么这次台湾呃好像非常气愤？因为呃我们知道钓鱼台跟日本，那日本本来就比较比较霸道，所以大家台湾的人呃也有一部分人对对日本的呃事物都会用更宽大的心态来处理。但是对菲律宾，大家都觉得说我们台湾比菲律宾强得多了，所以为什么现在连一个那么呃比我们差那么多的国家都敢来欺负我们？所以我想这个呃这个观念很可能在。老百姓心中有一点点这个心里有点不平衡了啊，就是说，当然台湾最近有一些啊有一些事情搞得大家，尤其对这个呃领导者的这种啊不能够及时的反应啊，或者是反应的方式呃不符合民心啊，或不够政治性啊啊，当然呃领导者是有整个国家的考量，但是啊有的时候就是说，因为你这个是政治人物嘛，政治人物有的时候你你的谈话你的处理都要有点政治形态才行嘛，这才符合政治人物嘛。所以我，我我想啊，这个当然，呃，看得出来，呃，那个菲律宾驻台代表已经第一时间，而且用英文 apology， 就是美式美美式的，就是正式的呃表达这个这个道歉。然后呢，呃，当然，呃，菲律宾的呃第一第一次的回应并不是那么呃呃那么合情合理。然后后来看到台湾严正的态度以后，呃，他们那个菲律宾呃的处理的方式也是蛮严谨的来道歉。嗯、我想。啊，这个在呃表面上来说都可以了，但是是不是在这个在这表面的呃下面，是不是有一些运作呢？是不是美国有有呃有采取什么样的措施呢？我们也看到美国国务院很明快的啊啊有有有一些呃建言也跟台湾讲的一些事情。那我想就是说，但是这个呃要呼吁一下所谓的政治人物啊，就是说呃当然台湾有它特殊的情形，但是在这个情形的之下，你毕竟领领导者还要对自己国家的国民要有。很明确的态度才行。好的，非常谢谢赵惠普先生。那么也继续想请教在台北的武汉教授了，台湾的民众是怎么看马英九处理这个事件的一个态度？还有这次我们看到了中国外交部连日来强力谴责菲律宾，用词也非常的严厉啊。在台湾大家一般是认为说这是中国大陆给力帮台湾出气呢，还是说认为这是对岸另有所图在吃台湾的豆腐？您的分析？嗯、呃，当然，嗯、呃，大陆去。发表这种谈话基本上是借的机会来的，嗯、那么当然也表表现了一副是两岸共同这个对于这个菲律宾的这种不不人道的这种作为啊，嗯、一种谴责。当然对大陆来说他是找到机会了，可是对台湾来说非常尴尬，因为台湾在处理很多外对外事务上面啊，都显得投鼠忌器，显得比较被动。那么。当国内的民意啊开始沸腾了之后啊，政府赶快采采取一些阴硬的做法，所以看起来是比较呃比较软弱一点，比较被动一点。可是到目前为止，我们看到政府的呃整个的声明，包括的要求菲律宾政府道歉
赔偿、惩凶，然后甚至于要再进一步的来来嗯这个要求菲律宾来进行这个渔业谈判等类似的这种动作。我相信这个在这个声明上面已经做到了一定的强度了。那么接接下来，当然我们就要看。两边如何来呃面对这个问题？那当然，菲律宾现在也有他国内的选举，当然在处理这个事情上是非常谨慎的，处理的呃适当，可能也会影响他的选情。可是对马政府来讲，这正是考验他这个民意的一个非常重要的一个指标。嗯，好的，非常谢谢吴汉教授。那么有关于菲律宾船舰扫射台湾渔船的后续发展。马英九总统发出的最后通牒将在十五号，也就是星期三的凌晨零点到齐。那么，菲律宾方面除了从呃由驻台代表表示歉意之外呢，会不会进一步的道歉、赔偿跟惩凶？那么，台湾方面会做出什么样具体的回应呢？下个星期天的海峡论坛，我们将邀请来宾为您从各个面向来解读这个事件的后续发展，请您持续锁定海峡论坛。好的，我们继续回到海峡论坛今天的母亲节特别节目，我们今天将从几个不同特质的女性哦来谈一谈她们对两岸关系发挥的影响力，当然包括了。两岸的第一夫人，我回到华盛顿现场，请教张惠普先生。我记得您上一回来到我们海峡论坛的时候，就提到两岸的第一夫人彭丽媛跟周美青可以扮演的一些角色。没想到节目过了两天之后呢，陆委会马上就被问到了两岸夫人会的这个可能性啊。那么我们知道，目前两岸关系现在也不是很顺嘛。那如果真的两岸的夫人能够在某个场所来进行会面的话，是不是能振奋一下目前两岸关系的一个情况？还有这个难度，您觉得是不是像陆委会讲的这么高呢？呃、嗯。谢谢啊，我想这，呃，很难得啊。我们在呃呃呃在节目里面讲一下，台湾过两天就有回应了，也是不知道是不是凑巧，还是他们大家都有听到啊。但呃，如果如果是大家能够听到的话，我想借这个机会，我们再来谈谈一谈。我说为什么？因为呃，像我我个人学过呃学过一段时间的太极，太极就是有阴有阳，阴中有阳，阳中有阴，这就是呃我们五行都是平衡的，就是说。呃，那个第一夫人当然有她很重要的角色。你看，呃，不管是美国的第一夫人，她扮演的角色，那事实上她在很多软性的方面，呃，其实不不输于先生的角色。那因为，呃，先生如果是领导人的话，当然是比较呃男性化、比较刚阳的；女性当然就有很多东西可以来可以来做。那呃，两岸的第一夫人，你看啊、哦，我觉得像这个佟丽媛，呃，上来以后，你看她一个穿着，马上在中国造成一个震动。为什么？好不容易中国大陆。那么一个新的国家有那么大那么强大的经济做后盾的时候，呃，我们他们的第一夫人马上这个形象改变，而且她从头到尾穿的都是他们国产的，这个很重要啊！你看我们原来陈总统的夫人，你看都是用外国的名牌，然后呢，我想当他们出事的时候，台湾的很多民众，尤其女性民众，心里都有一种呃很很不舒服的感觉。为什么？因为代表我们呃台湾的这个第一夫人，她。呃，居然就是呃呃，他的形象很不好，是不是大家都很希望？尤其我们讲到这个话题，是不是很多台湾的人都没有明讲，但是慢慢默默中就希望说，我们有一个新的第一夫人，可不可以麻烦你带领出来我们一个新的台湾的第一夫人的形象？我觉得这是很值得去呃深思的，对不对？那么你说难，我觉得哦，天下是这样子，你说难当然是很难，两岸的事情什么事情都难，但是呢。你说不难也非常简单，为什么？这是存乎一心嘛，在一念之间而已嘛。你真的有想要见面的时候，没有说。当然，呃，台湾的第一夫人跟呃呃中国的第一夫人到中国去是很不可能的。但是除了这两边，你是不是很多其他的地方、很多场合，这你要见面是太简单了。但是就是说见面的目的是什么？那么成不成熟？我知道台湾有很多人考量，但是我要呼吁一下，因为我当初啊听过呃亲民党的内部在讲，就是说。
呃，当初他们两千年选举完了以后呢，呃，亲民党花了很多时间在安排要要第一次去呃访问中国大陆，那是破冰之旅。哎，马上要成型之前，呃，这个国民党的那个呃荣誉主席呃呃知道以后，连主席知道，他们马上就去了，因为反正你要去我就去了。像历史上这种机会是很多的。哦，所以你不要讲永远永远平平稳稳的，然后照着什么棋局来下去，这个不见得是对的。因为两岸中间是有很多挑战，但是当你勇于踏出第一步有什么关系？因为第一夫人比较比较方便，因为她的身份是很软性的。那么是不是有什么第三国家，比如说呃美国啊或者新加坡啊，邀请什么第三地、呃？对，什么妇女形象，哎，就去了嘛，去就去嘛，你反正是被邀请的，呃，不期而遇。像这种，记不记得在中国跟日本很紧张的时候？哎，在很多场合，就日本就希望不期而遇啊、哦，在走廊啊，那、嗯哦、见到中国领导人，你看这种就是对两岸的，就是说只要你见面，有的时候呢就会有一些正面的事情发生，而且呢，这个呃，两岸的第一夫人本身就是很有话题的，对不对？所以我觉得这个是一个很好的机会，而且呃，在台湾现在，当然马总统他的形象，当然就是他的领导能力啊，大家都在有点维持的时候，就是说。呃，他的第一夫人其实可以做很多，但他做很多事情都不想公诸于世。但是你明明就是在政治位置上面，我觉得你这个，呃，可以改变一下心态。真的蛮有意思的这个话题，你刚也提到太极。事实上，我们今天的节目也是希望从女性柔性的角度来看看，能不能为两岸的政治难题找到一个破解之道。好，谢谢赵慧普先生。我想接着请教在台北的武汉教授啊，请你来谈一谈两岸第一夫人的一个形象。我们记得以前讲宋美龄夫人，大家觉得气质又好，英文又棒，成为许多台湾官夫人仿效的一个对象。那么结果现在马英九总统他的夫人第一夫人周美清非常有她自己独特的个性哦。那我们在对照对岸的第一夫人。之前江泽民跟胡锦涛的夫人都是比较低调的，现在的彭丽媛呢是非常的亮眼，很多人认为她所展现的是一种中国新女性的形象。你怎么看两岸第一夫人的形象？呃，我很认同赵主席刚刚所讲的，这个其实第一夫人就是一个软实力的指标。那么，当然第一夫人如果不去敛财、不去干政、不去这个弄权，基本上第一夫人都会扮演的比较很称职，因为她没有一个既定的一个标准。你可以很低调，你也可以很风光、很亮丽。呃，无论如何，你只要能够适适当的扮演了这个国家领导人的这个夫人的角色就可以了。但但是我们讲这个从第一夫人这个名词的概念来讲呢，很多这个女性主义者她可能不认同，她认为这是一种主从关系。两性的不对等，那么但是实际上，他在整个国际政治跟国际礼仪上面呢，他还是一个既定的概念。所以，第一夫人如何去适当的表现、表达的非常的得体，我想这个没有一定的模式，他只要能够表现出来都是正面的，就很很不错。我想，我想大家都看到了这个习近平领导人他在他的夫人。在最近的表现，还有甚至于韩国的这个总统，他的在表现出来的都是女性的这种特质。那这相对的，这个我们的这个周美琴女士呢，她有她独特的风格，也是一种很好的表现。好的，谢谢吴汉教授的分析。那么接下来把时间交给在台北的主持人叶博义，请他也和继续两位跟两位来宾来进行交流。博义。嗯哼，好的。那么呃，想先请教这个赵惠普先生先生，就是那个关于。呃，这个女女性，那么我们今天可能是谈这个女性当第一夫人，但是我们也注意到美国的前国务卿希拉蕊呢，她在
这个离任之前，他有提到说，其实他最希望的就是能够在他有生之年呢，看到美国能够出现第一位的这个女总统啊。那事实上，这样的一个愿望在这个亚洲已经出现了，就是南韩的这个朴槿惠总呃总统啊。那如果说呃以你以您来看的话，就是说女性当总统的话，跟这个女性当第一夫人的话，在角色上会不会有什么不同？特别是呃，我们注意到这个呃，如果说美国人他们对于这个。呃，女性领导国家似乎还不是那么的能够接受啊，像是这个呃，女性被提名为这个副总统的话，其实呃，通常呃，那个当选的几率并不是很高啊。我们从这个以前这个孟戴尔选这个菲拉罗，到现在这个呃之前的这个马坎选择了这个呃这呃前阿拉斯加州的州长啊，呃裴林都可以看得出来，似乎呃美国人对于呃这个。女性领导国家还不是能够很信任，那但是亚洲已经先做到了。您觉得是不是美国人对于女性领导国家还是有一点，呃，感到呃，不太能够接受您的看法啊？呃，好，那个博弈啊，我跟你讲，其实呃，因为他那个呃 ，Sarah Palin 啊、哦，当初来当副总统的时候，就是说，呃，我不觉得美国还没有 ready， 我是觉得说，呃，在美国的政治上的这些男的白人。来挑这个角色出来的时候，并没有来看到这个人的那个这个他的这个个人的特性跟他的能力。那 Sarah Palin， 你可以看有个电影在拍他，这个人是非常不私任的。OK， 所以我觉得就是说，呃，你看美国都可以选出黑人总统，选了两次了，怎么会女人没有机会？呃呃，毕竟就是美国也是黑人先有选举权，以后美国的白人女的才有选举权，就美国的女人才有选举权。很可能这也是一个历史的一个同样的一个过程了啊！我想说，说不定明年啊，这这下一次美国选举，呃呃，希拉瑞就就要出来选了，而且他现在是呃这个民主党里面呼应很大的。那么我觉得这种呃呃，当然韩国他这个新的这个女的这个总统呃是有他背景的，因为他很可能这个男性掌权太久了，而且他们大企业。啊，让人家感觉是非常腐败的，所以呃，另外一个反对党的一个一个男的几乎要赢了，所以他们就找了一个呃有中性形象的，所以这我觉得这是呃挤出来的，但是呃他个人的风范、个人的风格，有的时候我想呃韩国人还在在重新在在调调试这个心态，所以呃只是当选了，当然当选以后领导的能力怎么样，起码他在美国的这一次演讲非常非常的呃受到欢迎，而且直逼宋美龄女士。我我可以这样讲，直逼宋美龄女士。为为什么？我觉得这位女性啊，不管她将来在韩国，呃，国内的呃，将来的这个整个领导统一的能力，跟她的整个团队的表现怎么样，但是她能够在呃国会四十次掌声、六次起立拍奖，然后美国的这些对她这么大的欢迎，直逼宋美龄女士。然后呢，呃，你想想看，就是说我们中国近代唯一的比较呃杰出的第一夫人，也是女性，能够在。啊，影响到拯救了整个中国。我当初呃受呃他们呃家庭之邀，我把呃我在美国国会图书馆跟那个美国这个国国家档案局，把整个蒋夫人呃在美国国会演讲的全稿拉出来。然后那时候他们纪念呃蒋夫人在台湾的那个呃国父纪念馆里面做那个呃一直不停的在播放他原稿，那个原稿就是我我我去呃调出来的。呃，我们中国人都只看到那个片段，但没看到整整个。我跟你讲，听完那原稿，你会非常钦佩这位女性。啊，但是现在这么多年以后，我们看不到了。我们是不是需要一个新的女性出来？
那么呃，尤其是整个呃呃台湾跟中国大陆，它已经经济上的实力都很强大，尤其台湾在这个民主上面已经跨过了很多的很多的里程碑，所以在这个时候来一个强呃，就是能够呃给我们呃国民带来一种呃信心啊、哦，或者是这种新概念的的第一夫人，我觉得很重要啊。所以为什么我们提出来以后会有这么大的强烈的反应？我觉得这就是民心之之所向嘛，对不对？啊，谢谢博弈、嗯。好的，谢谢赵慧普先生。那么回到台北，我们请教吴汉武教授，就是我们注意到马总统他在这个啊。呃第一次当选，呃，第一次当当呃当选总统的时候，其实大家就是很喜欢这个呃这个总总统夫人的风格啊。那么第二次呢，这个马总统可能他在这个第一任的任呃任内表现不是很好，但是大家就是喊出说，还是把这个夫人牌给打出来，而且是他把夫人牌视为一张秘密武器啊。结果这个总统还是当然就是某些部分可能是因为夫人的影响，所以就也是。很顺利的，这个过了百分之五十啊，当选了。那么，但是我们现在看到夫人她是比较这个低调的。您觉得，嗯、呃，在刚开始的时候，大家会选觉得说，呃，我喜欢夫人，所以我选这个总统。可是，呃，我们又不希望这个第一夫人，呃，在这个政治上有太多的影响力，像这个陈前总统的夫人一样。那究竟我们要怎么样去期，在台湾我们要怎么样去期待这个第一夫人呢？似乎好像。呃，又期待又怕受伤害的样子，不知道您有什么样的看法？呃，我觉得周美君女士啊，呃，扮演这个第一夫人是一个很特殊的角色，因为她很有主见，嗯，她而且她也不会去服从于这个马总统的一些这个任务，所以，嗯、呃，即便是马总统对对这个周美君女士也是表示了这个没有办法去这个指挥啊，或者是做安排做什么事情，而让周美君女士自己去发挥。嗯那周美君女士到目前为止，我们所看到的，从第一任到第二任呢、啊，虽然大家给她的一个封号叫“酷酷嫂”，但是大家蛮喜欢这个“酷酷嫂”的，这很酷嘛，啊，那当然，呃，这样子的结果呢，其实周呃，周美君女士她不希望人家叫她第一夫人，嗯哼，比方希望人家叫她美青姐，不是，而且她比较从事社会公益。所以很多弱势的团体啊，他都亲自去参与，甚至包括像直棒，他也亲自去去扮演这个球迷的角色。那么这些他都不是一个很高调的，他不是去找了记者来说我来做这些事情，而是默默的在做。所以他对马总统反而是加分的。他如果很高调的去做这些事情，反而在台湾社会是不会给正面回应的。那但是正是因为他这样做，所以大家在第二次这个马总统在选连选连任的时候，大家说你舍得让这个周美君女士不当我们的第一夫人吗？用这样的一种口号，我想这个是他在很适当的扮演了他的角色。那当然，这个最近我们看到这个马总统民调很低，好像这个周美清姐也不再出来，好像也没有什么太多新闻了。我想这个跟。这个他扮演扮演的角色是有关系，他并不不喜欢高调去处理一些事情，只是到了可能在选举的时候，媒体会去把这些问题给说出来而已。来，是好的，谢谢两位来宾呃对这个问题的分析。我们接下来呃接听听众跟观众朋友们的这个来电，东宁。
好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的海峡论坛，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚海峡论坛将围绕几位不同特质的女性来谈一谈她们对两岸关系能够发挥的影响力。刚才我们谈的是两岸的第一夫人彭丽媛和周美青，那么稍后呢，我们还要来谈谈。令两岸民众都非常怀念的一位歌手，永远的小邓邓丽君。那么今天在演播室现场为您请到的来宾呢，一位是美国维吉尼亚州社区大学的董事会主席赵惠普先生，一位是台湾昆山科技大学的吴汉教授。海峡两岸的听众观众朋友，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，我们首先接近台湾的听众，先请台中的姚先生发表您的观点。台中的姚先生，大家好，今天是母亲节，向全世界女性致候问安。然后我引用《易经》里面的东西哈，就单阴不生，单阳不长啊。只是男孩子的话，他就不会长大。那只是女孩子啊，她是不会生产的。然后一阴一阳谓之道，道生万物，生生不息。然后最重要就是哭人的话，他是哭就是那个什么旁边加一个提手旁的话，就是扶住。然后刚柔并济，文子彬彬，然后君子。天天君子于是产生，谢谢。好的，谢谢台中的姚先生发表您的观点。下一位是北京的王先生，王先生您好，请讲。哎，你好。你好。讲夫人是最完美的，别的都不争。谢谢。好的，谢谢北京打的王先生打电话进来，谢谢您。湖南的王先生是下一位，湖南的王先生您好，请说，嗯。哎，我也崇拜刚刚才说那个邓丽君、裴丽媛，我真的佩服那就是那个呢，佩服前辈就是孙庆龄、宋美龄，嗯哼，两个伟大的父亲，有气息、有学问。哎，就谢谢你啊。好的，谢谢湖南的王先生来电。下一位是山西的李先生，山西的李先生您好，请讲。喂喂，请说，李先生。嗯，我还是很希望那个管理国家。哎喂，请说，请继续说，李先生。我还是很希望你管理国家，一你变得智慧，那个耐心和细心，管理一个国家是很周到的。嗯、我还多提倡女性有智慧的女性，呃，这个管理这个国家是好最好的，不过了啊。好的，非常谢谢山西李先生来电。综合刚才海峡两岸听众观众朋友们来电，我想先回到华盛顿现场请教，呃，赵惠普先生。除了这个两岸的第一夫人，除了对这个两岸关系可以发挥的影响力之外，他能够为刚呃，姚先生讲到这个夫人是扶助他们的先生啊，能为老公加分的地方在哪边？还有为这个台湾或是中国推销这个软实力的地方，他们又可以在哪些地方来着手呢？您的看法？对，东宁，我觉得这样子就是说，你看啊、哦，就是。呃，美这个美国的第一夫人啊、呃，或者是法国的第一夫人，你看她要出来代表国家的时候，她连她的穿着都非常仔细。为什么？因为呃，不管说你承认说呃，你你觉得你的先生应该听你的，还是你应该听你的先生以外，就当你在代表国家出去的时候，你就你不你已经不是你自己了。就像我们讲说，人生是一出戏啊，在这个戏台上，你演的就是第一夫人，是不是你应该就要有第一夫人的样子出来？所以这是我我提出来呃呼吁的啊，就是说
呃，当然我们知道有时候呃，上次前前不久这个呃，周美琴女士她下飞机，然后那个呃，穿得很比较大家都有点维持。啊，因为大家觉得就是说，呃，第一任的时候，因为前一任的陈总统的夫人是呃做了很多不好的事情，那大家很可能觉得说，哎，这不不能干政。但是到第二任的时候，我觉得哈、哦，就是说，是不是我们这样子想，就是说，你看，呃呃，这个呃，中国的第一夫人，她穿了整个国家呃都是从头到尾都是自己国产的以后，哎，对他们那些新的设计师就有一个很大的鼓舞。那么我们台湾啊，我其实我这样讲，就是说。我们的第一夫人是不是也可以这样子为我们啊的年轻的设计师打打气，为我们的这个服装鞋业什么皮包业打打气，挑一些比较像样的，然后呢用他们东西这样子绝对不止啊，所以说在台湾岛内造成一种新的风气，说大家那个奢华之风不要了嘛？你看人家我们说韩国人啊跟中国人啊跟台湾比了半天，韩国人非常爱国哎。韩国人都买韩国的东西哎，那我们台湾人是永远都是要呃日本的、欧洲的、美国的，你看这总总是不外国货。那如果从第一夫人开始来端正这个国家的风气，哎，这就是一个很正向的。第二个就是，如果说你跟呃到中国大陆你，你你去的比较多一点的时候，你会发现就是说，中国大陆很多人已经把台湾的产品，呃，欧墨是画了一个等号，跟日本的是同等号的，在亚洲来讲，就代表说他们对台湾的东西是很有这个品质上跟这个。啊，设计上的一些信心啊，就是说，如果说你台湾的第一夫人，然后今天能够，呃呃呃，替我们自己的产业啊啊大这个支持的话，哎，说不定不但是光是台湾国内本身的，在中国大陆也会有人会来来这个来来来这个跟着这个第一夫人走，不管是啊中国的第一夫人，台湾的第一夫人啊，对啊，我觉得这是很好的、啊，你不要像那个吴继刚，毕竟是美国裔的嘛。对不对？是美裔的华人，你就台湾还有那么多设计师，你是不是呃有有有你的一点点小改变，你知道会对这个产业有多大的多大的贡献吗？这再说还有很多公益的产业，就是说我们中国大陆有一个什么高调行善的，他说行善的目的就是要叫人家知道。我觉得有一些呃有一些论点我，我我是可以支持的，就是说你行善又不要上电视，那谁知道？我最好我来支持这个团体，最好大家都知道。因为我们来帮这个团体，然后看到电视，有的人说啊，我没有想到这个，我就可以支持啊。所以你你稍微呃呃调性高一点点的来支持这个公益，是不是达到的效果更多啊？嗯，所以我觉得这很值得这深思的。嗯，是好，谢谢赵伟普先生也请教在台北的吴汉吴教授。当然，第一夫人可以柔用他柔性的这个形象来做国家的文化软实力的推销，还有刚刚提到这个形象工程啊，还有公益的部分啊。不过我们看到这个女性好像到了领导人的位置上，可能还是要比较强硬。刚才你也提到了这个韩国总统朴槿惠，其实我们最近蛮注意她的，因为她到美国来访问，也吸引了很多媒体的版面。那她是一个比较强硬的一个形象，包括了她的呃青瓦台的发言人出了一些事情，她马上还没有访问回来就已经把她给革职了。然后她在两韩朝韩的问题上也是非常强硬的。她这个强硬的形象会对整个东亚局势和两岸关系产生什么样的影响呢？请您为我们做简要的分析好吗？武汉教授。嗯、呃，我我。我了解的这个朴槿惠，他在这个美国跟美国谈到了一个就是首尔进程，就是希望把韩国啊、南韩当做一个东北亚的一个区域中心，然后让这些大国啊都能够借着南韩的这个平台啊，能够把这个这个各大国之间的利害冲突啊，把它能做一个调和，包包括了美国、中国、日本、俄罗斯都能够借着南韩的边，当然这个是他的企图心。那当然，所以我们可以看出来，因为这个朴槿惠女士她的背景、她的出身，她很很年轻的时候，这个父母亲都过去了，而且基本上是被刺杀的。
所以对他来说，在心灵的成长上面是一定要比较坚强的。呃，所以到了他能够掌握政治的时候，我想他有他的一些独断的地方，而且他一直未婚。那未婚，他前一阵子他去这个到一个一个寺呃庙寺里面，呃受到了一个法号，那个法号叫善德女，呃就是以这个善德女王为这个为法号。这个善德女王是在新罗时代的一个一个女王，但是她也是未婚，她等于是把她的终身奉献给了这个国家。那我相信朴槿惠女士是以她为榜样，也希望她把她的这个一生啊奉献给南韩这个国家。那所以对他来说，既然是以爱国家的心情来爱这个，那所以他在执政上面，我想比较是没有什么顾忌的，应该是对南韩是比比比较有正面的一些作为。好的，非常感谢吴汉教授的评论。那么今天我们在上半场谈到的女性呢，有的很强硬，有的很有影响力，有的是非常有她自己的个性哦。那么女性善于沟通和倾听的特质，如果在两岸关系这个领域能够找到一个可以发挥的空间的话，或许很多的问题就能够迎刃而解了。好的，时间来到了九点三十六分。前面我们谈到了几位女性对国际局势和两岸关系发挥的影响力。那么接下来我们要谈的这一位，虽然她不是政治人物。但是他对两岸关系温柔而持久的影响力，却是跨越时空、无远弗届的。只要有华人的地方，就有他的歌声。他是邓丽君。上个星期三，五月八号是邓丽君逝世十八周年，今年刚好也是他的六十岁名旦。邓丽君位于台湾金宝山的墓园里，挤满了来自两岸三地的歌迷们上香献花。而今天母亲节的晚上，在台北的小巨蛋。两岸三地的歌手也特别为邓丽君举办了纪念音乐会。在继续请教两位来宾之前呢，我们先带您怀念一下邓丽君、小邓的歌声。遇见你，我将会是在哪里？日记过得怎么样？人生是不要珍惜。也许人是某一人，过着平凡的日子。刚才您听到的是永远的小邓邓丽君的歌声。先回到华盛顿现场，请教张惠普先生，为什么邓丽君的歌声会这么的能够打动两岸民众的心？不只是台湾，也是包括大陆。他的歌曲跟当时中国大陆的一些爱国歌曲有什么不同呢？呃，因为我我我我来美国以后，就有些朋友就听过很多那个中国的歌曲，好像里面要是没有什么党啊，没有毛主席，没有国家，那个歌就不能唱了。嗯、所以我常常听的时候，有时候觉得蛮好笑的。然后，但是呢，呃，我我倒是花了点时间，我去看了一下，就是说，其实因为跟呃邓丽君在中国流行的时候，跟台湾流行不太一样哦。那因为邓丽君在台湾流行，她的温文婉约哦，然后她的那个形象很好。那么在中国大陆呢，因为那个时候呢，她是这个呃呃呃七十年代末期的时候，就是刚好呃知道大家都知道六六年到七六年是文革嘛，文革以后呢，就是很很多这种。呃，这个文革的时候，口号那种歌曲都是每个都是爱国歌曲啊。
然后呢，那个时候呃，邓丽君就完全是一个跟刚阳是完全相反的，是一个非常婉约的一种温柔的一种歌声。在那个时候呢，我觉得哦，在那个呃中国大陆历经了文革的这种创伤，并且因为国家受到很大的创伤，百废俱兴的时候，呃，在那个时候，他们的歌声反而哦，就是给大家的观众带来一种呃，与其说是很很喜欢他的歌声。说不定有点呃医疗他的内心的那种创伤，因为为什么在文革的时候，大家知道你斗父母啊，斗斗朋友，就反正除了你自己以外，呃，别的人都要都得斗。然后这个是一个非常呃对中整个人类都是一种大冲击啊，就是说怎么可以那么不信任任何人与人的关系？然后邓丽君她就可以有这种疗伤的作用，所以我觉得呃呃她是受欢迎，但是是不是上因为她的歌声跟上大时代就有不同，因为。如果说以今天呃二零一三年，那因为这个已经流行都不是这样子，所以你说邓丽君如果到移到这个时代，很可能她她受到的欢迎就会不会那么大了。嗯，等于是一个时代一个非常特殊的一个声音。对，碰到那个时代也是。也是说，这个时代造英雄，英雄、呃、英雄刚好生在那个时代。好的，谢谢赵惠普先生，也请教在台北的吴汉吴教授。邓丽君在中国大陆受欢迎的程度，那时候被形容为是白天听老邓，晚上听小邓啊、哦。那么她在台湾也非常的受欢迎，被誉为爱国歌手跟永远的军中情人。我记得那时候台湾的军方经常邀她到各个地方去闹军哦，甚至到前线到金门去向对岸的民众来做新战喊话。这是两岸关系当中非常有趣的一段插曲哦，可不可以请带？我们回忆一下当时邓丽君在两岸关系当中扮演的一个非常特别的一个角色，武汉吴教授。呃，邓丽君在大概在大陆民众的心目中比较慢慢有了印象，大概是八零年代前后的事情。嗯、那个时候邓丽君也不过才二十几岁了，那么但是以她在当时在歌坛上已经如日中天，但我想这个邓丽君的歌声她有一个特质，嗯，她就是。比较偏偏向于中国的小调的一种唱法，那么所以比较符合当时中国人心目中呃那种歌曲的一种表达的形式。那么但是因为中国在文革以前，那么所表达的那种都是党啊，都是这种这种教条式的，所以都是比较阳刚式的。所以听到的邓丽君的歌，那可以说是这个这个天网天籁之音了。那如果假如说当时大家听到的是欧阳菲菲的歌，显然也不见得会在大陆流行，因为欧阳菲菲那也是非常阳刚的、非常热情的歌。那偏偏是邓丽君这样的，她有一种应该算是一种疗伤的这种作用呢，所以在大陆呃激起了这种回响。那当然，本来邓丽君的歌她歌声甜美，所以她不光是只有在大陆，在整个呃台湾还有东南亚，还甚至在日本。都造成了很大的轰动，尤其当他在日本在在演唱的时候，进到日本的歌坛参加，呃红白对抗，那么甚至于有三首歌连续三年呢、啊，在日本都拿到了畅销排行榜的冠军。我想这个都是这个邓丽君不可磨灭的一些成就。那么所以邓邓丽君她唱歌自己本身她有她的特色，所以再加上这个刚好大陆在改革开放的转型里面，然后。听到了这样的一种歌声，那么在过去来说，在大陆都把这种歌声叫做靡靡之音，可是没有想到这个靡靡之音比正统的音乐还来的管用。哎，对。那么在两岸之间，其实台湾也有一段时间也邓丽君有一些歌也是被禁唱的，可是，在那个在戒解除戒严之后，大概这种问题就慢慢的解开了。那么当时，比方说像《何日君再来》，邓丽君唱的时候也是被禁唱的。嗯。
好的，谢谢吴汉教授。今天我们谈了很多女性都有温柔的一面，也有强硬的一面。那刚才吴汉教授提到了邓丽君的歌声，小邓的歌声是非常温柔婉约的小调，但是她也有她自己有个性强硬的一面。很多人形容她是有气节，因为她到死前都没有到对岸去演唱，因为她认为说那是一个不民主的地方。那么接下来我也想把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就邓丽君这个话题跟我们两位来宾继续请教。博义。好的，谢谢东宁。那么刚刚东宁提到这个呃呃，邓丽君呢，是因为呃这个一个相当反共的歌手啊。那么我们还注意到说，他在这个八九年六四民运的时候呢，还在香港呢为这个呃还这这为这个北京的这个抗议的学生呢摇身献唱啊，就是为他们加油鼓励打气啊。那么这个但是对比到现在呢，可以说。呃，这个两岸的这个歌手交流交流呢，络绎不绝之外呢，其实还有很多的台湾的歌手现在是拼命的到大陆去，希望开拓市场市场。相对于这个邓丽君以前是呃坚决不到这个大陆去，当然呃大的环境是有所改变了，可是好像这个嗯、呃、两岸的呃软实力来讲也有一些呃差异跟变化了，是不是可以请教赵慧普先生，就是您从这个从邓丽君到现在的这种歌手。呃，以前他坚邓丽君坚决不去大陆，到现在很多的台湾歌手到大陆去，是不是也可以反映出其实一个大时代的整个呃嗯变化的差异呢？啊，是谢谢博弈啊，对，那个我觉得是这样子，就是说在一个不同的时代，他所谓的呃呃，当然是呃比较自由的体系下写的，不管是他写的散文、他的小说、他的作曲、他的戏剧，都会反映那个时代。啊，然后就甚至于说，这个时候国家是高压统治，跟到现在为止，国家不是很高压统治。你可以从那个中国很多电视节目，你可以慢慢看出来它的整个转变。所以呃，对台台湾那个时候就是呃，除了邓玉邓丽君打进去以后，他不但是说，当然我觉得他个人是，在那个呃，在那个阳刚之下，他的那个歌曲达到很大的一种不同的反响。另外就是说，中国大陆很多人听到来自那个呃封闭的台湾的歌声，也是一种震撼，对不对？嗯。然后完了以后呢，你看到我完了以后，我们到八零年代初期，台湾就流行那个时候叫校园歌曲，对不对？民歌。呃，民歌，你看很多民歌，像比如说，呃，我我记得那个时候好好像是台湾有一个歌星，在中国大陆也蛮有名的，是原来是个医生哦，可能他的身份是医生，就是叫呃罗大佑，他写了很多什么《鹿港小镇》《台北不是我的家》嗯《光阴的故事》。呃，那些呃，陆陆续续在中国大陆也有很多反响。那一直到很多就是，当然那时候很可能就是说，台湾的很多歌星是不准到中国去的。嗯。哦，那像他们写的很多歌，都是先由这个中国大陆当地的歌手唱红的，因为校园歌曲比较没有什么情爱啊，就不是所谓那个武汉教授讲的那个靡靡之音啊、哦，就说呃，很多歌都写得很清新，而且写歌的人很多都是在中国，在台湾也是一种创举，就是说以前我们说叫歌星，你看现在很多就受过教育，他说你不要叫我歌星，我是歌手。代表什么？他他要跟他划分一个曲线，就是说，歌手本身一般他们呃呃呃大致的分别说，我是有创意的，我可以写歌曲，我我有很多理想在里面啊、哦。歌星可能就只能拿人家歌来唱的好听一下而已。所以我觉得这，然后呢，呃，到后来呢，第一个很正式登台到中国央视去的那个歌星，我都不知道台湾的人还记不记得叫费翔，一个混血，长得非常帅，对。然后就很不幸的，他到中国大陆以后呢，台湾就把他。封锁了不知道十年还二十年，他完全不能在台湾登台，所以这也是两岸那时候对，这也是个呃蛮特殊。但是呃，在台湾今天的艺人能够到中国大陆去，我跟你讲，费翔应该对这两岸的这个歌手、这艺术界的交流是有破冰之旅
呃的功劳。为什么？嗯因为他上了春晚以后，你知道，因为中国大陆因为呃这个中央电视台 CCTV 很多节目在春晚，你如果说看到这个，那是不得了的。就是台湾可以，而且代表一个心态，就是说，哎，我们可以接受台湾的人来我这边表演了。我想在 CCTV 央视里面也是一个很大的突破。嗯、那完了以后，你看更多人去了同安阁，去了啊，连、哦、上次那个小虎队重整也在中国，你看造成很大的风华。所以今天呢，有很多什么新的歌手，比如说。我知道，像比如说，呃，这个，呃，呃，尤其是，呃，呃，昨天晚上在邓丽君六十年周年那个萧敬腾啊，哦、嗯啊，那那那那些新的歌手 S H E 啊，那他们都到那个中国大陆去，要不是有费翔的破冰之旅，这条路还不知道要等多久。所以代代表是什么？你看哦，中国年轻人啊、哦，大概是一九八五年啊、呃，后面以前以后生的人，你看哦，跟那个老一辈的差很多哎、嗯，他们现在接受的，你看。你去呃，我还听过中国大陆的那个国文老师说，他们需要呃，因为中国呃很多人都不念古文了，要感谢谁？周杰伦、王力宏。为什么在他们新的东西呢？写的都有很多中国的古文在里面。嗯、连我自己的女儿在美国生的 A B C， 她也喜欢周杰伦的歌。然后她就跟我讲说：“爸爸，这个成语什么意思？”我说：“这个文化的冲击完全超乎很多人的想象。嗯、你想想看，这这冲击太大了。”当他们大陆的年轻人能够这样子的来接受台湾的歌曲，你觉得两岸中间的文化还有什么很大的差异不能够融合吗？我觉得这就是呃给那些成年人呃，虽然你可能不听这些歌，我讲的这些什么萧敬腾你可能都不知道，但是呃真的这个很多的沟通不见得是政治上的人物能做到的，很多软这种软实力才是真正的两岸中间能够走得长长久久的一个最重要的，所以绝对绝对不能轻视它。谢谢博弈。嗯，好的，谢谢赵惠普啊、呃，赵惠普先生。那么回到台北，我们请教一下武汉教授。就是刚刚赵惠普先生提到，就是软实力呢，呃，可以这个影响一个社会。以前的我们是台湾的由邓丽君去影响大陆，但现在反过来就是，好像这个大陆的节目啊，大陆的歌手啊，开始影响到台湾的社会啊。所以呃，台湾有一些呃朋友们非常的担心啊，包括像上个星期我们提到的这个，要不要让大陆的节目进来呢？虽然这个呃。呃，我们上个星期得到很多反馈是，其实大陆的节目是不受呃不吸引人的。但是，从这个如果说歌如果说歌曲来讲或者市场来讲的话，那么即便是我们不受大陆的影响，那么但是由于大陆这个庞大的市场，很可能它吸引了台湾的这些呃到歌手到大陆去开创一片天地的话，其实会更加速这个两岸的这种文化的倾斜，也是。这些朋友们所担心的，您会不会担心说这种文化上的倾斜会造成两岸的这种呃呃实力上的或者是软实力上的不平衡？其实对台湾会有所不利。您的看法呢？我觉得从这个同文同种的角度来看，两岸的文化融合它是一个必然的趋势，就好像经济之间的一种互补、融合，它迟早是这样发生的。嗯，那文化之间也是如此。可是过去呢，我们晓得，在这个尤其在这个流行音乐里面，那么大陆呢，基本上是不主张这些。大陆大陆的音乐都是为这个政策做宣传，啊，都是强调祖国、强调民族。可是，在台湾呢，它是因为流行音乐，它是培养在这种自由的土壤里面，所以它表达了一些社会的一些这个真实的一种面貌，不管是写情啊、写景啊，都都有。所以，只要两边这么一。一融合，一开始接触台湾的流行音乐，显然是比较占上风，比较有优势。可是因为大陆它在改革开放之后，这个自由化的程度呢，也逐渐的打开。
。那么再加上大陆市场本身很大，所以大陆的歌手我们看到他也慢慢的培养出来了。啊，你不管这次这个《我是歌手》里面这个到底有没有安排做这个操作的成分，但是我们看到大陆有一些歌手已经站在在舞台上展现崭露头角。那么将来，我认为市场还是导还是具有主导作用的。嗯，台湾的市场在流行流行文化里面来讲，它是它是比较优质、比较精。但是呢，大陆的市场比较大，所以你台湾所有的这些，我们看到艺人也好，歌手也好，都会朝向大陆去发展，也是希望在那边能够有一块有一片发展的天空。那可是我们也看到大陆很多的年轻人跑到台湾。来从这个流行文化开始，比方说像什么叮当啊，或者很多人在台湾的这个流行音乐里面崭露头角，甚至包括像那英啊，这些都是从这边。那将来这种融合，它是一个必然的趋势，我觉得。嗯，是好的，谢谢两位来宾。那么继续，我们也是同样来接听听众观众朋友们的意见。东宁，好的，我相信海峡两岸有很多不分年龄的听众观众朋友都是小邓的歌迷哦。谈谈你为什么喜欢邓丽君的歌声，还有你怎么看目前两岸流行文化跟流行歌曲的交流？台北的谢先生您好，请讲。台北的谢先生，您在我们线上了。嗯，喂，呃，那个那邓邓小姐哈，她去日本之后哈，她那曲风很像有点改变哦，好、嗯、像更软更甜哦。她那那气喘，她那发病哦，很像很快哦。那日本她那 NHK 哦，她歌手有经常性上节目，她那歌手很像就是比比较有有有规模这样的。嗯、那两岸的第一夫人哦，在网络上见面是不是可行哦？那是不是网络上见面？然后那个第一夫人哦，有没有共同的兴趣项目哦？还是有共同兴趣的话题哦？那双方第一夫人有无见面的意愿哦？还还是被迫，或者是见个面也是不错的。好，谢谢。台北的谢先生也很有创意，两岸的第一夫人可以来网聊一下。<笑>谢谢您，谢先生。下一位是河北的刘先生，刘先生您好，请讲。哎，你好，你好，欢迎嘉宾啊。哎，问两个事儿，就是第一个事儿，就是说那个第一夫人啊，那第一夫人，我认为哈，蒋夫人是是中国最伟大的夫人啊。呃，第二个呢，就是呃，这个周美清和这个彭丽媛呢，他们这个第一夫人呢，我认为彭丽媛如果再让老百姓。言论自由上发点这个，这个他的作用啊，哈，才是他最美的，才是他能够让，哎，历史记住他的功绩的这个第一夫人啊。第二个事儿就是这个，让人民最喜欢的这个邓丽君小姐啊，他们让四十岁以上人都记住他们，哎，都记住他，哎，他唱的歌非常好，可是。我感觉是非，他好像是在这个五月十九号来大陆，啊、呃，来来大陆这个北京这个体育的下个礼拜天也有一个他的纪念音乐会。哎、好的，非常感谢台北的刘先生打电话进来。下一位是辽宁的刘先生，辽宁的刘先生您好。哎，三小姐好，嘉宾好。我首先谈到两岸呢之间的电视节目，像比如说大陆的《好声音》，还有央视登陆台湾，就我也希望在大陆也能看到像台湾的《一周刊》，还有《中国时报》嗯这些媒体，嗯，这也就是应该本着避冷的方式
呃来实现交流。好的，另外，刚您的刘先生谈到这个两岸之间的这个媒体开放交流，不好意思，我们时间有限了，再接一位吧。新北市的黄先生，请抓紧时间，简短发言。好，邓丽君所代表的就是那个时代台湾的软实力啊。他邓丽君她的歌声安慰了广大大陆同胞寂寞无奈的心灵，所以邓丽君一定会名留青史。两岸最高领导人的第一夫人要见面啊，是需要姻缘际会的，这也是两岸同胞所共同期盼的，因为两位夫人的见面就代表政治的软实力跟软接触。妇女是半边天啊，多少都有影响力的。我现在最希望的就是两岸的海军啊，能成立联合舰队，共同巡航巡航祖国的海疆。中国人要团结，枪口一致对外。嗯、哦，新北市黄先生，你很厉害，三个话题你都发言了，感谢您。好的，那我们节目时间讨论时间上最后的一分钟，想请两位来宾很简要用三十秒来上下半场跟我们做个非常简要的总结。先请在华盛顿现场的赵惠普先生。对。呃，谢谢。就是我们刚刚讲到这个呃，这个呃呃，第一夫人哦，这个第一夫人呢，就是说你看看啊、哦，就是说呃，第一夫人能够对整个国家民族做到的作用是有的时候是非常大的，尤其是有的时候在政治方面能够呃不能够呃一一步而而而而达成的事情，他可以帮帮一个很大的忙。那么呃，两岸的这个文化的交流呢，可以更透过更多的文化，甚至于就像刚刚这个听众来讲，就是说。呃，这个呃呃呃，这个所谓的央视到台湾，台湾的也到中国大陆 ，Why not？ 我觉得这是很好的一个建议。好的，谢谢张武先生。台北的吴汉吴教授，最后的三十秒、嗯。呃，我认为第一夫人他们有一个固定的形象，尽管说我们在在理想中，我们希望第一夫人做什么，可是那都是可遇不可求的。所以每不是哪一个人天生下来就是做第一夫人，他一旦担任那个位置之后，他只要我刚。特别讲到，他只要不要去敛财，不要去弄权，不要去干政，我觉得就是一个很称职的第一夫人。至于能不能发光发热，那是看因缘际会的问题。那么另外呢，我是倒是可以呃建议啊，两岸两岸的问题可以试着从女性主义的角度来看，因为在国际政治里面太多的阳刚。那么从女性主义来看呢，反而会给两岸之间带来一些软性的一些诉求，尤其像文化的领域里面。这种尤其流行音乐里面，过去有邓丽君，现在有费玉清。我觉得费玉清在两岸之间，在所有华人世界里面，也有他广大的歌迷。我觉得这都是值得我们来共同珍惜的。嗯哼，好的，谢谢两位来宾今天呃提供了给我们非常宝贵的意见，那么也很感谢这个两岸的听众朋友们热烈的参与，更感谢透过中广新闻网收听海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今晚的海峡论坛就为您进行到这里。我们再次感谢赵惠普先生，以及台北的台湾昆山科技大学吴汉吴教授参加我们今天的节目。当然也感谢听众观众朋友们您的参与。邓丽君的歌声抚慰了一整代两岸民众的心灵，两岸关系从当年的势不两立走到了今天的开放交流，她的歌声一直都陪伴着我们。节目的最后，我们再来听听她令人怀念的歌声。海峡论坛祝您晚安，我们下星期同一时间再会了。我会迷失我自己，走无边人海里，不要什么暖言，只要天天在一起。我不能只依靠，偏偏回忆活下去。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿。
生几何？